0: Vom Pöbel-Rapper zu einem der angesehensten deutschen Rap-Acts. Heute geht es um Sido oder auch um Paul Würdig bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil der heimlich bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Hip was geht ab Leute, herzlich willkommen zu Liebe für Hip Hop der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich aus Bangoring Dave und das ist die 85. Folge von diesem Ding hier, was ich hier alle zwei Wochen raushaue. Wenn es zeitlich klappt. <lacht> also, ähm, ja, heute soll es um Sido gehen. Wir kommen gleich dazu. Vorher einmal weg. Wir haben jetzt die Woche nach dem. Dies Ganze, nee, zwei Wochen nach dem, oder? Ja, schon zwei Wochen, ja. Also, genau, vor zwei Wochen ist dieses ganze szenar ding wieder aufgeploppt. Ähm, ich, äh, ja, ich informiere mich da so ein bisschen drin. Und ähm, ja, klar, also ich gucke halt auch viel Roos. Deswegen bin ich da wahrscheinlich ein bisschen einseitig äh, informiert. Allerdings, äh, ja, muss man sagen, die andere Seite macht nicht so viel Sinn. Also dieser Typ Ali Osman, der das ja irgendwie wieder hochgebracht hat. Das ist ja eigentlich ein Jahr her und da waren sich ja dann alle einig, das ist zusammengeschnitten, das ist Fake. Jetzt sind es plötzlich nicht mehr. Ich habe allerdings auch nicht die aktuellen Videos gesehen, die ja wohl so klingen sollen, als wenn sie nicht Fake wären. Aber wenn man dieses Ali Osman Video guckt oder manche Videos von Ali Osman guckt, dann merkt man, der Typ erzählt Sachen, die nicht so wirklich Sinn ergeben. Zum Beispiel behauptet er, dass die Nichte immer noch zwei Jahre alt ist. Was nicht sein kann, weil die Videos einfach ja schon fünf, sechs Jahre alt sind oder so. Die müsste ja irgendwie acht oder neun sein oder auf jeden Fall wesentlich älter. Ähm, sieben, acht, neun, also Grundschulalter mindestens. Ich weiß nicht, wie lange die Videos her sind. dann ähm, ja Dann ist der Typ halt auch jemand, der schon öfter versucht hat, mit Fake-Beweisen Leute in ein schlechtes Licht zu rücken. Ähm, ja, also da, da stimmen ganz viele Dinge nicht. Ich habe überlege, ob ich in in vier Wochen, also in der 87. Folge, mal dieses ganze sinanji ding mir angucke und drüber rede. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Also, das ist ja, das war ja, als das damals aufkam von einem Jahr. Waren ja alles, boah, Sinanji, miser Misapedo. Dann hat sich's beruhigt, alle, ach so, Videos sind fake, okay, Sinanji, alles cool, alle haben sich wieder vertragen. Und jetzt kommt es wieder und es passiert genau das Gleiche wo ich da sitze und denke, okay, beim ersten Mal dachte ich auch so, okay, krass. Was geht bei dem? Aber jetzt denke ich so, ja, aber das sind ja jetzt genau die gleichen Vorwürfe wie vor einem Jahr. Warum wird das jetzt nicht irgendwie kritischer beäugt, dass das jetzt eigentlich genau das Gleiche nochmal aufgerufen wird? Ähm, ja, also es sind auch irgendwie die gleichen Videos, die da geleakt werden und so ein Quatsch. Ist auch immer wieder dieses mit der Badewanne. Und so. Wo denkst so, ja, ey, der hatte halt... Irgendwie da, also das muss man sich auch überlegen, du bist mit einem Typen zusammen, mit dem du Videochat machst, ich weiß nicht, ob er da noch im Knast saß, und du nimmst die ganze Zeit diese Videos auf mit deinem Handy und verbreitest die dann. Also, weißt du, wie, wie, wie gestört muss man auch sein, dass man einen seinen Freund die ganze Zeit mit einer, mit einer Kamera, also die ganze Zeit aufnimmt, wenn man mit dem private private äh, Telefonate oder Videochats hat. So, was, was, was muss man, was was muss da in einem vorgehen? Also, das das ist für mich schon allein unvorstellbar, was man dafür ein Mensch sein muss, was, dass man das macht. Das raffe ich nicht ganz. Äh, ja, wie gesagt, ich will mich da mal mit ein bisschen auseinandersetzen und vielleicht, wenn ähm, das Thema mich in, in vier Wochen immer noch so stark beschäftigt, dann äh, mache ich da eine Folge drüber. Vielleicht kommt aber auch ein anderes Thema, das mich dann mehr catcht. Wie äh, das jetzt? Das war, ähm, Genau, kommen wir zum Thema einfach so. Denn ich habe, boah, ist aber auch schon wieder ein paar Wochen her, ähm, einfach mal angefangen äh, auf dem Weg nach Hause. Dachte ich mir, ach komm, jetzt hörst du dir mal. Ähm, jetzt hörst du dir mal das neue Sido-Album an, Paul. Das soll ja so super Deep Talk sein und und ehrlich und ähm, ja, halt nicht Sido, sondern eben Paul. Denn Sido heißt ja bekanntlich mit bürgerlichen Namen Paul würdig. Und ich sehe hier gerade, ich habe hier die, also ich, es ist jetzt, vorweg, es ist jetzt nicht super krass recherchiert, was ich hier erzähle. Es sind so eher meine, meine Erlebnisse mit Sido, wie Sido mich in meinem Leben begleitet hat, kann man sagen. Ähm, aber ich will ein paar Daten natürlich vorliegen haben, dass ich so ein bisschen auch Jahreszahlen einordnen kann und das mache ich halt anhand der Alben, ähm, und ich sehe hier gerade, dass er unter dem Pseudonym äh, musikalische Werke des Deutschrapper Sido und sein Pseudonym wie Julian oder Sigi, also Sigi kennt man ja, aber Julian? <lacht> Wann hat er denn etwas rausgebracht unter dem Namen Julian? Egal, ähm, so, Genau, also, es soll mal ein bisschen, also, genau, ich erzähle Sido's Biografie, also ich, ich bin auch gut über Sido informiert, so, ne, ich habe ja auch, ähm, könnt ihr uns hören gelesen und so, und deswegen, da steht ja auch viel über Sido's Karriere drin und so. Und Sido hat ja damals angefangen in Berlin halt, ich weiß nicht, ob er direkt angefangen hat mit b und, und der Sekte, oder ob die sich dabei, aber ich glaube, die sind zusammen aufgewachsen, er und Biteite, und haben dann halt angefangen zu rappen. Ich glaube, es ist ja auch so lose, bisschen ihre Geschichte erzählt in Blutsbrüders, wo ähm, sie halt auch zusammen angefangen haben zu rappen und so. Äh, da gibt es dann natürlich den Story-Twist, dass Sido rausgekickt wird und wie der große Star werden soll und am Ende äh, disst Sido ihn und so. Ähm, genau, guter Film übrigens, kann man, kann man sehr empfehlen, Blutsbrüders. Macht sehr viel Spaß. Äh, so. Genau, und Sido hat ja dann angefangen bei Roya Bunker mehr oder weniger und äh, war auch bei Rapper Mittwoch früher unterwegs. Und ähm, genau, dann kam Savage mit der Idee... Tapes aus dem Kofferraum zu verkaufen, weil Savage zusammen mit Mel Beats in Amerika war. Und Amerika ist es völlig normal da gewesen, damals noch in den, in den 90ern, dass äh, große Rapper ihre Tapes aus Kofferraum Kofferräumen verkauft haben, also aus dem Kofferraum. Gerade in, in Oakland, also in einer, in der in Bay Area, so ist äh, Oakland, San Francisco, so die Ecke, ne, wo auch äh, Tupac angefangen hat zu rappen. Da ist es halt völlig normal gewesen, dass du ähm, ja, deine Tapes aus dem Kofferraum verkauft hast. Und da kommt das, glaube ich, auch her, ne? Ich glaube, die haben damit auch angefangen. Und Zawasch hat das dann nach, nach Deutschland gebracht und hat halt den Leuten von Roya Bunker, mit denen er da so rumhing. Also Roya Bunker, wissen wahrscheinlich die meisten, aber war früher ja kein Label, sondern so ein Hip-Hop-Treff. Äh, ich glaube, man musste drei Mark Eintritt zahlen, wenn ich mich äh, wenn wenn das richtig kombiniere aus dem Buch. Und konnte dann halt da rumhängen, tr was trinken und mit den anderen chillen, seine Texte zeigen. Und ähm, es war halt Quasi so ein, so ein Austausch unter, unter Rappern. Jeder hat seine Texte gerappt und Leute haben entweder kritisiert oder Lob, Props gegeben oder so. Und so hat, hat man halt sich verbessert oder wusste dann, ah okay, die Punchline kommt gut an, die nicht so. Und dadurch wurden die Leute halt besser und man hat halt so, ein, so ein, diese Community-Gedanken. So, ne? Man hängt zusammen rum, tauscht sich aus und äh ja, alle haben das gleiche, gleiche Interesse. Und nach euer Bunker stand wohl Savas dann immer noch draußen und hat den Leuten so Predigen gehalten, hat Reden geschwungen. Und da hat er auch das mit Dings erzählt, mit den Tapes. Und dann hat Sido und Bitaid haben dann angefangen, also die Sekte haben dann angefangen, ich weiß nicht, ob das damals schon mehr waren, wahrscheinlich schon, ihre Tapes aufzunehmen und zu verkaufen. Und dadurch haben sie dann halt so ein bisschen Geld gemacht, haben natürlich sich einen Namen gemacht, weil sie Leuten halt ihre Tapes verkauft haben. Und irgendwann wurde dann ja Akro Berlin Gegründet und das war ja auch der Plan dahinter, dass sie mit Akro Berlin eben die Sekte äh, rausbringen. Die, die, die Mucke von die Sekte. Dann kam natürlich Bushido und äh, Flair zuvor und haben halt Kale äh, Koksutten herausgebracht, rausgebracht, Skyler und dann kam ihr erstes Sido-Album 2004, Maske. Genau, und da ist er dann natürlich auch auf meinem Schirm gelandet, weil ich außerhalb von Berlin hast du davon ja nicht viel mitgekriegt. So, ne? Aber dann kam halt irgendwann, ähm, ich hatte damals ein. Ich habe damals BGJ gemacht, es gibt heute gar nicht mehr Berufsgrundbildungsjahr. Das war so ein Jahr, äh, was man so mit dem Hauptschulabschluss machen konnte. Und dann hat so quasi in bestimmten Berufen das erste Lehrjahr gemacht. Das heißt, ich konnte, äh, ich hatte Mauern, also als Maurer, Fliesenleger, Betonbauer, Tiefbau, Vermessungstechnik und Zimmermann hätte ich direkt ins zweite Lehrjahr gehen können. Ich habe da Maler gemacht und alle drei, aber wen interessiert es? Ähm, genau. Und da hatte ich einen Klassenkameraden, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und der hat mir damals ein Tape gegeben. Auf dem war... War das ein Tape oder hat er mir die CD gegeben? Ich habe es mir auf das Tape gezogen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da war auf jeden Fall Sachen drauf von... War das 2004? Das war 2004. BG gehört gemacht. Warte, ich bin 2003 von der Schule runter. Genau, 2004. Ja, genau, da war dann Kalle Koks drauf, ein paar Lieder, ein paar Lieder von Bordstein zu Skyline, von der Ansage 2 waren ein paar Lieder aus. Genau, Ansagen kam ja auch noch vor, Sidus Album, ne? Oh, dann muss ich jetzt mal gucken. Ähm, und und Casino 94. ich weiß nicht, ob ihr die Crew noch kennt, aus Hamburg. Die hatten damals äh, vor, äh, vor Sammy noch hatten die das hatten die das Sample von Weck mich auf. Das hatten die zuerst benutzt, tatsächlich. Und äh, Sammy ist damit halt erfolgreich geworden. So, jetzt habe ich es hier. 2002 kam das Sektenalbum Nummer 3 bei denen raus. Alles ist die Sekte. kam bei Acro raus, scheinbar. Wenn das hier, ja, genau, bei Acro. Interpreten Royal TS. Genau, dann kam Carlo Cuxnutten, dann kam von Bordschein zu Skyline 2003 und dann, genau, 2002 kam Carlo Cuxnutten um das Sektoralbum, dann kam 2003 von Bordschein zu Skyline und 2004 kam dann Maske und 2005 Neue Deutsche Welle und Lieblingsalbum von deiner Lieblingsrapper. Das 2006, ich, genau, so, war das. Ähm. Genau, aber ursprünglich war, haben, wurde Akro Berlin scheinbar nicht gegründet, um Bushido und Flair rauszubringen, also Bushido war ja gesigned, Flair war damals ja noch nicht gesigned, sondern eben um die Sekte rauszubringen, weswegen ja dann auch alles ist die Sekte, das erste Album war, was sie rausgebracht haben. Und dann mit Maske, also mit dem Maske-Album, mit meinem Blog natürlich, ist Sido dann auch... Ähm ja, stärker in meinen Fokus geraten. Wie gesagt, ich glaube, ich kannte schon meinen Blog, als ich dieses Tape gekriegt habe. Aber da hatte ich dann halt noch mal ein paar mehr Lieder. war zum Beispiel äh, Interview drauf und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hauptsächlich waren Flair und Bushido drauf und Ansage zwei Ansage Nummer zwei welches Label ist es? Das war krass, also als ich das Tape gehört habe. Es war schon so dieses, Alter, was erzählen die da für Sachen? <lacht> Man kannte das halt gar nicht. ne ich Ich sowieso nicht, weil ich... Ah, jetzt muss ich überlegen. Ich habe früher Deutschrap gehört, habe ich ja, glaube ich, auch schon das erzählt. Ich habe so mit Fantas ich so angefangen, Rap zu hören. Dann kamen halt diese Kommerzsachen von tic toe der Wolf, dritte Generation, so diese ganzen wirklich poppigen Rap-Sachen. Aber weil ich damals tatsächlich nicht an andere Sachen rankam und dann kam irgendwann... Ähm, Sammy habe ich nie gehört, was ich bis heute sehr bereue, weil ich hatte einen Klassenkameraden. Und der... Kennt ihr das, wenn un Leute, die ihr nicht für cool findet, Sachen machen und ihr dann diese Sachen nicht machen könnt, weil ihr denkt so, nee, ey, der ist so uncool, der macht das, das geht nicht. Und das war das. Der hat einen Sammy gehört und der hat dann so in der Klasse so mitgerappt beim beim Hören. Ich erinnere mich noch, irgendwie fünf Minuten Pause, er isst sein Brot und rappt so Sammy mit. Und ich sehe das von der Seite und denke so, boah, ist der oh, alter, peinlich, Digga. Cringe, hätte man, damals, äh, hätte man heute gesagt. Ähm, und das hat mich tatsächlich davon abgehalten, Sammy zu hören. Der hat halt damals schon Dynamite Deluxe und genau Dynamite Deluxe muss das gewesen sein damals. Gehört und so. Und ich dachte, denk mir heute im Nachhinein, du blöder Penner. Hätte mein Bruder mir dieses Tape, die CD gegeben von Dynamite Deluxe, ich hätte sofort reingehört, ich hätte es geliebt. Aber weil das mir jemand ge also gehört hat den den ich nicht für so cool achtet hat oder nicht als jemand, der guten Geschmack hat in Musik, ähm, wie zum Beispiel bei meinem Bruder. Bei meinem Bruder wusste ich einfach, der der hat einen guten Musikgeschmack und das passt auch bei uns beiden. Ähm, denn, denn weißt du, es so, hat hat mir Jahre gekostet und deswegen habe ich Sammy erst viel später für mich entdeckt, äh, durch einen Kollegen, der mir dann später ein paar sammy lieder auf dem Mixtape quasi gemacht hat, also so eine Mix-CD, wo ein paar... Genau, weil ich zu ihm gesagt habe, mach mir doch mal ein paar Lieder mit Sammy Deluxe, weil ich Weck mich auf in einem Film gesehen hat und zwar in dem Film Experiment Bootcamp. Da läuft es am Anfang und da habe ich das erste Mal den Text von Weck mich auf richtig gehört und dachte mir, krass, der ist ja voll Dieb. Allerdings habe ich zu der Zeit auch schon sehr viel Blumentop und Beginner gehört, weswegen Sammy dann natürlich nicht so weit war. Aber wir wollen über Sido reden. So und ähm, genau, deswegen. ich hatte damals gar nicht so viel mit Deutschrap zu tun. Ich habe eher Army-Rap gehört. Damals habe ich sowieso, glaube ich, sehr viel Ärzte auch gehört. Stimmt. Da habe ich noch sehr viel Punkrock gehört. Ähm, und Ärzte. Und genau, so habe ich Sido kennengelernt. Und dann hat man natürlich Sido und als äh, pubertierender Teenager irgendwie, keine Ahnung, wie weit war ich da? 2004 war ich 15, 16, 16? Ja, ähm, da ja, wenn man da denn dann ein, ein, jemand hört, der über Dinge redet, von denen man selber nicht so viel Ahnung hat, der irgendwie eine Welt auftut, die spannend ist und äh, der viel über Sex und so redet, ähm, dann ja und auch Videos ins Fernsehen bringt, wo Frauen leicht bekleidet sind, dann guckt man da auch gern mal länger hin als äh, Teenager und das habe ich gemacht und deswegen habe ich meinen Blog sehr oft gehört und... Ähm, Genau, Steig ein, hat die auch noch auf diesem Tape drauf, so, ne? Und äh, das war ja auch so ein Mix damals mit mit meinem Blog. Da gab es ja diese Videoversion, wo erst der Anfang von Steig ein kam und sie dann quasi in Steig ein dem ersten Part zum Blog gefahren sind und dann fing mein Blog an. Ähm, genau, das war so der Anfang. Dann habe ich immer so wieder mal ein bisschen gehört. Immer mal hier und, ähm, Tracks mit Olibanio von Silo fand ich geil. Auf Shizu gab es ja 10 Minuten. Den fand ich sehr gut. Und Taxi habe ich dann natürlich auch noch entdeckt, auch vom Maske-Album. Ähm, den fand ich auch immer sehr, sehr gut. Genau, und dann kam 2006, kam ja ich. Und das war ja so meine Phase, wo ich halt selber schon angefangen habe zu rappen. Moment, jetzt muss ich überlegen. Genau 2000 Anfang Anfang Mitte 2006 habe ich angefangen offiziell zu sagen, dass ich rappe. Ich glaube 2005 habe ich meine ersten Songs selber aufgenommen, aber die waren alle whack, Deswegen also mein erst mein erste, wo ich sage, ich habe angefangen zu rappen, war 2006, als ich so den ersten Song aufgenommen habe, den ich dann später auch veröffentlicht habe. Ähm, das bin ich, der dann auch zusammen mit meiner EP rauskam, die kaum ein Mensch gehört hat. Genau, und 2006 habe ich halt sehr viel Rap gehört einfach. Ich war dann da auch in einer Ausbildung. 2006 habe ich meine Ausbildung angefangen. Und ich war ja nicht, ich habe ja Maler gelernt, aber ich war ja nicht direkt in einer Malerfirma, sondern weil ich keine Ausbildungsstelle richtig gefunden habe. Beziehungsweise ich hatte eigentlich, hatte ich eine Ausbildung als Fliesenleger sicher. Die wurde mir dann äh, aber kaputt gemacht. Ich sage jetzt nicht wie und warum, aber im Nachhinein hat sie auch herausgestellt, war gut, die Firma ist dann irgendwie ein bisschen vor die Hunde gegangen, während also während ich da gelernt hätte in der Zeit. Das war ein Be Bekannter von einer Freundin meiner Mutter, der die geleitet hat, genau, und die hat dann erzählt: so nicht so schlimm, dass <lacht> er da nicht hin ist. Und genau, dann habe ich angefangen und dann habe ich in so einer in so einer Lehrwerkstatt angefangen, in der Innung. Äh, die Innung Hannover, Malerinnung Hannover, die bietet Ausbildungsplätze an. Und da sind dann immer, keine Ahnung, 20 auszubilden oder so. Also wir gehen dann normal zur Schule mit allen anderen, aber wir sind dann halt äh, tagsüber nicht auf der Baustelle, sondern in der Werkstatt und lernen bestimmte Sachen. Und das war wirklich die Hölle. Und da habe ich sehr viel Sido gehört. Ich habe auch viele andere Sachen gehört, aber da habe ich auch sehr viel das Ich-Album von Sido gehört. Ähm, und deswegen ist mir das auch tatsächlich am präsentesten. Genau, da hat Sido mich so ein bisschen begleitet und immer, wenn ich noch so ein paar bestimmte Sido-Songs höre, denke ich halt an, an diesen, diese Werkstätte, äh, wo ich da rumhängen musste und irgendwelche Sachen malen und Aufgaben erledigen. Und es das war halt wirklich so, äh, hier macht das und das und du hast halt irgendwie acht Stunden, die du da absitzen musst. Ne? Es war wirklich 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 nicht nicht schön, <lacht> muss man sagen. Genau, dann äh, 2008 kam es Ich und meine Maske, das habe ich auch noch sehr viel gehört, äh, war auch noch mal ausbringen. da war ich aber dann nicht mehr dort vor Ort, sondern da war ich ähm, schon in meiner Firma, in der ich dann gelernt habe. War aber war gut, war eine, war eine schöne Zeit. Hat mir aber auch gezeigt, dass Maler nicht das ist, was ich mein Leben lang machen will. Das sind cooler Beruf. Äh, Leute, die den machen, das sind meistens coole Leute, also die meisten, die ich kennengelernt habe, sind, sind cool. Und ähm, ja, aber es ist halt nichts, wo ich sage, okay, jetzt 50, Jahre, äh, 50 wären es ja nicht gewesen. 40 Jahre lang diese Arbeit machen, Tapeten abkratzen, neu tapezieren, streichen. Das wäre nicht meins gewesen. <lacht> genau, und ich und meine Maske habe ich da auch viel gehört. Ähm, genau, und dann habe ich Sido danach tatsächlich so ein bisschen aus den Augen verloren, was einfach hatte gar keine bestimmten Gründe. Ich habe dann halt andere Sachen gehört. Ich habe sehr viel angefangen, äh, Mac'es Plan B zu hören, Prinz P habe ich viel gehört. Ähm und, 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 weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles habe. Ich, ich habe eigentlich hauptsächlich deutsch gehört, aber tatsächlich wenig Sido. Genau, und dann irgendwann 30, 11, 80 habe ich mir, glaube ich, auch nochmal angehört, als es rauskam. Das war ja 2013. Da weiß ich noch, dass ich damals, da habe ich schon bei Edeka nebenbei gearbeitet. Neben dem Studio muss das gewesen sein, 2013, oder? War das schon war das noch Abi-Zeit? Aber da weiß ich, dass ich auf dem Weg zur Arbeit 301180 gehört habe, das Album. Ähm, das war war okay. Also da hat man schon gemerkt, dass es so mehr dieser, dieser ähm, poppige Sido wird, also dieser etwas neuere und halt nicht mehr dieser asoziale Berliner, den man halt durch Maske oder ich halt kennengelernt hat. Wobei ich auch schon sehr ähm, sehr viele Songs hatte, die sehr gut auch funktioniert. Nur er hatte halt oft Dinge noch gesagt, die halt nicht so gern gehört werden in, äh, im Radio. Und dann hat Sido ja angefangen, Radio zu machen. Und das war so ein Moment, wo ich irgendwie komplett den Bezug verloren dachte. Ja, okay, gut, Sido macht jetzt Pop. Äh, er verrät Hip-Hop. Äh, so ein Quatsch oder so. Ähm, und da fand ich ihn auch einfach wack. Da habe ich diesen, ich weiß noch, diesen Mark Foster-Song, ähm, Au Revoir. Da hat Sido ja einen Part. Und das lief natürlich auch im Radio und damals bin ich, mit meiner, bin ich mit meiner Frau schon zusammen und die hatte immer so ein Ding, dass man äh, ein Radio, also sie hatte bei sich in ihrer WG, wo sie gewohnt hat, als sie in Ausbildung war, hatte sie immer ein Radio drin, ich glaube schon früher äh, und die hat halt beim Duschen immer Radio gehört und das hat sie drauf übertragen auf, ähm, auf unsere Wohnung damals und dann habe ich halt auch beim Duschen Radio gehört und da lief dann halt auch äh, Au Revoir und ich stehe unter der Dusche und, und höre diesen Part und denke mir so, das ist dein Ernst <lacht> Also der ist ja unfassbar simpel und ich war gerade äh, rapmäßig eher so auf diesem technisch bisschen bisschen hochwertiger werden. Äh, wer meine alte Musik kennt, der weiß, dass ich früher auch eigentlich hauptsächlich sehr simpel ge 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 gerappt habe. Da man mal ein paar längere Reimketten. Und was ich jetzt eigentlich auch wieder probiere, ich probiere ein paar mehr Reimformationen, und um ein bisschen, ne, bisschen komplizierter zu machen, aber es soll schon eigentlich simpel sein. Und das habe ich damals aber nicht gecheckt, dass es natürlich fürs Radio super smart ist, so simpel zu schreiben. Und er, er rappt das ja auch Orova oder auch Astronaut später. Rappt er ja super entspannt und super leicht. so Du hast das Gefühl, so der, 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 der schreibt das nicht, sondern der hat sich einfach hingestellt und hat das so eingerappt. Ja, wie gesagt, damals fand, fand ich so äh, Pop und so, wo ich Astronauten echt geilen Song finde. Ähm, Mark Foster-Song war hm, nicht so gut. Ähm, und dann habe ich angefangen ähm, genau, dann dann war Rap so ein bisschen, hab ich auch so ein bisschen verloren, hab wenig gerappt, äh, wenig mich mit Rap beschäftigt, weiß nicht, über ein, zwei Jahre oder so hinweg, ähm, ich habe hauptsächlich Motrip gehört irgendwie, deutsch-rap-mäßig und dann kam, wurde ich wieder angefixt, dann habe ich wieder angefangen zu schreiben und habe mich wieder viel mehr mit Rap beschäftigt, habe diesen Podcast hier auch gestartet, äh, genau, das war dann so 2016, 2017 und da habe ich dann endlich gerafft, da Sido, ja einfach nur sowas macht, weil er er hat einfach die, quasi die Formel geknackt, um halt Radiosongs zu schreiben. Sido hat erstens die Stimme, er hat eine sehr helle und, und freundliche Stimme, könnte man sagen, er hat halt nicht so eine Asi-Stimme also oder so, so, so sondern er hat eine sehr klare und man kann auch sagen deutsche Stimme, was wahrscheinlich auch im Radio Vorteil ist, äh, bei diesem äh, rechten rechten Land hier. und Genau. Und es klingt immer sehr, sehr leicht, sehr entspannt und ähm, das ist, glaube ich, so, so der Trick von Sido einfach, wenn er sagt, ich mache einen Radiosong, dann macht er einen Radiosong. Wenn er sagt, okay, ich mache jetzt einen Song über meine Tattoos, oder über mein Leben wie äh, äh, Bilder im Kopf, dann weiß der genau, was er braucht. Er braucht Parts, die so ein bisschen bisschen lustig, bisschen nostalgisch vielleicht, bisschen ähm, persönlich auch, leicht relativ leicht gerappt. Also ne, also wie, wie Peter Fox zum Beispiel. Peter Fox hat ja auch ein Album damals gemacht und wahrscheinlich das ist sein neues auch so, das einfach super massentauglich ist. Ich habe Peter Fox nie gehört, weil ich mir dachte, das ist mir das ist mir zu zu gut, dieser Sound. Peter Fox ist Musik, die jeder mag. Du kannst jedem auf der Welt wahrscheinlich Peter Fox vorspielen, also gerade jedem in Deutschland. Und keiner wird sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Weil Peter Fox einfach immer funktioniert. Der hat von von der Rhetorik, von der Wortwahl, von, von der Musik, vom Sound, hat der genau die Komponenten, die niemanden stören. Das hat keine Ecken, keine Kanten. Äh, ich glaube, sein neues Album hat schon ein bisschen mehr Ecken und Kanten durch die Inhalte. Wobei das ja auch so Inhalte sind, die, wo jeder relaten kann. So, ne, wenn er irgendwie äh, Elon Musk bettelt oder so, dann sagt jeder: Oh, scheiß Elon Musk, ob, ob, ob links oder rechts, jeder findet Elon Musk irgendwie doof, weil der ist halt ein schnöder Milliardär ist irgendwie. Vielleicht ein fdp will er nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? So wenig Ecken und Kanten reinbauen. Und dann hatte er sowohl bei Bildern im Kopf als auch bei Tattoos so eine, so eine sehr melodische Hook irgendwie, die man aber äh, so Ohrwurm-Hooks. So. Und das kann Sido unfassbar gut. Und das ist auch was, was Flair sagt. Schon damals bei Acro Berlin war Sido jemand, der unglaublich gutes Verständnis hatte zum Schreiben. Also der ist ein wahnsinnig guter Texter und hatte damals auch schon ein sehr gutes Gefühl, wie muss man Wörter wählen, um halt einen guten Rap zu machen. Deswegen ist sie doch wahrscheinlich auch einer der erfolgreichsten von Agro-Berlin oder der erfolgreichste von Agro-Berlin äh, bis heute. Und ja. Genau, das habe ich jetzt in den in den letzten Jahren bei Sido verstanden und da habe ich dann auch wieder angefangen, ihn zu feiern und ähm, ja, inzwischen sieht man ihn ja auch bei anderen Sachen, also bei bei, der ist ja sehr gut mit Klaas und Joko scheinbar befreundet, weswegen er bei bei den beiden halt öfters mal irgendwie auftaucht und wo man auch merkt, okay, was das für ein netter, sympathischer Typ ist, meine Frau und ich haben jetzt vor kurzem die letzte Staffel Wer steht mir in die Show geguckt, da war er auch dabei und einfach in jeder Folge ist er super nett, freundlich, sympathisch, und letzte Folge von der Staffel hat er sogar moderiert. Es war wirklich gut. Meine Frau ist auch so, der ist wirklich sympathisch. <lacht> Die ja mit Rap nicht so viel zu tun hat. Ähm, außer durch mich halt. Und ich ihr ab und zu was zeige. Und ja, das ist das ist faszinierend. Und jetzt habe ich halt sein Album Paul gehört. Das jetzt, man kam es raus, letztes Jahr, Dezember letzten Jahres. Und da war ich auch noch mal beeindruckt, äh, mit welcher Offenheit und Ehrlichkeit er da Dinge erzählt. Äh, Ob es um seine Kinder geht, um, um seinen Vater, Drogenbezug, seine Ehen oder ihr, Also seine Ehefrau, genau. Äh, Charlotte war das ja, ne? Charlotte würdig. Wie hieß sie früher? Charlotte Engelhardt war das, glaube ich, ne? Wie hieß sie früher? Naja. Und, aber ich glaube, die sind ja auch noch auch gut miteinander. Sie also sind ja jetzt nicht... Ähm verstritten, sondern die sind, glaube ich, die verstehen sich noch gut und kümmern sich halt auch zusammen um die Kinder und so. Ähm, ja, und das das ist das ist wah eine wahnsinnige Entwicklung, finde ich, die Sido gemacht hat und das neue Album sollte man sich auch auf jeden Fall mal anhören, das ist ein echt gutes Album. Und ich weiß gar nicht, ob aktuell ob die jetzt wieder zusammen sind oder ob aktuell eine Freundin hat, das weiß ich gar nicht. Weil auf Paul gibt es halt auch so ein paar Liebeslieder, wo man denkt so, Okay, sind die jetzt noch, ist das jetzt so typische ich mache noch ein paar Liebeslieder dinger oder, ähm, oder ist das einfach so ein Liebeslied für, ich brauche ein Liebeslied fürs Album. Genau. Und er hat ja äh, viele Alben, also muss ich auch sagen, Sido ist auch sehr fleißig Mal gewesen. Neun Studioalbum, drei collaboalben und 106 Singles, zwei Videoalben, 132 Musikvideos ein Hörbuch. Hörbuch? hat ja, ein Hörbuch. Rudi Harteluft, Argon Verlag. Rolle Onkel Sigi. <lacht> okay, geil. <lacht> ne, und das, das, das ist auch so eine Sache bei Sido. Der macht halt auch irgendwie alles mit. Wenn, wenn das eine Sache ist, die er irgendwie cool findet oder so, dann macht der da mit. So, der hat saß ja auch schon in Jury bei The Voice of Germany, ich glaube bei x Factor in, in der Schweiz oder in Österreich. Bacher, glaube ich mal. Ähm... Also der 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 macht ja auch viel und wie gesagt dieses Wersthemie die Show hat er auch mitgemacht also der ist schon sehr der nutzt seinen Status als als Star schon sehr gut aus Und ich weiß noch dass er damals bei Rat mitgemacht hat bei so einem Politikding und da hat er auch gewonnen und das war sehr lustig weil ähm, da waren alle stinksauer auf ihn weil er gesagt hat ich sag jetzt nicht wofür der Gewinn ist der hat einen Betrag gewonnen normalerweise sagen dann die ja ja das geht an das Hospiz in äh, Köln-Ports, gibt es Köln-Ports, ich, Köln ich glaube ja, ne? Das ist Stadt, ja. Und, oder sowas, ne? Sagen die Promis dann und Sido hat halt damals einfach gesagt: so, Nö, das sage ich jetzt nicht. <lacht> er hat es wahrscheinlich gespendet, kann ich mir gut vorstellen. Aber die Leute dachten halt, der behält das für sich, das miese Schwein. Aber ich vermute, dass der das an irgendeine Organisation weil sich in der Gegend da versteht äh, oder weißt du irgendwo im V irgendwas da gemacht hat keine Ahnung also der wird schon irgendwas damit gemacht haben was halt nicht eigennützig ist so genau also Sido ähm, hat einfach die Formel geknackt wie tritt man in der Öffentlichkeit auf wie macht man Musik die im Radio läuft äh, wie behält man trotzdem irgendwie seine Wurzeln bei weil zum Beispiel er ist er ja auch äh, Macht halt weiter Features mit jemandem wie Lackmann oder auch, ähm, ist weiterhin down mit Flair, der ja in der Öffentlichkeit doch eher einen schlechteren Ruf hat als Sido, wobei er gerade dran arbeitet, dass es besser wird. Ne, also, die, der ist ja, der ist ja nicht so, oh, ich bin jetzt der krasse Promi und hänge nur noch irgendwie mit, mit den Popstars rum, sondern der ist ja auch noch down mit der Hip-Hop-Szene, so der vergisst ja nicht, der hat ja auch zum Beispiel einen Apache gefeatured, als der noch gar nicht so groß war oder äh, äh, andere andere Leute, er hat auch Mr. Rap zum Beispiel geholfen groß zu werden, indem er gesagt hat ey komm, ich komme bei dir vorbei, wir machen ein Interview so das erste Mr. Rap Versus war ja mit Sido damals und da hatte ähm, Mr. Rap, keine Ahnung 20.000 Abonnenten so, was ja äh, tatsächlich gar nicht so viel ist auf YouTube und inzwischen ist Mr. Rap halt bei 120 oder so? 130? Ich weiß gar nicht genau. Und das hat er, glaube ich, auch Sido zu verdanken, dass er durch den Sido, durch das Sido-Interview einfach eine große Reichweite generiert hat, was ja auch super funktioniert hat. Sido war einfach Sido, hat sein, so ein Interview gegeben und Mr. Rap hat so sein Mr. Rap-Ding gemacht, weil es halt super lustig war, super sympathisch also beide waren super sympathisch ähm, und einfach ein geiles Interview hab, ist äh, guckt euch das mal an die Mr. Rap vs Sachen die alten sind ja noch online der muss ja ganzen Rap Show Teile löschen aufgrund von Urheberrecht ähm, ja das ähm, also Sido hat häufig früh kleine Rap Sachen oder kleine Sachen im Rap Kosmos auf dem Schirm und ja supportet die dann auch wenn wenn er das kann oder irgendwie die Möglichkeit hat. so ne? Und das finde ich halt geil. Also dieses, ich gehe in die Pop-Welt, bin aber gleichzeitig noch ähm, cool mit der Hip-Hop-Szene und er ja, ist ja auch super respektiert. Es ist Es Klar gibt es Leute in der Hip-Hop-Szene, die sagen, Sido, äh. Aber die gibt es immer. Das sind wahrscheinlich auch die gleichen, die damals bei meinem Blog gesagt haben, Sido, äh. So, ne? Und die sich nie mit ihm wirklich befasst haben. Ähm, genau, deswegen, Sido auf jeden Fall, es gibt einen Grund, warum er einer der größten Deutsch-Rap-Stars ist und gibt einen Grund, warum er so berühmt und bekannt ist, weil er einfach dieses ganze Ding geknackt hat. Ich habe es eben schon gesagt, was, ähm, äh, was, was Liederschreiben angeht, wie schreibe ich Lieder, dass sie so ankommen, wie schreibe ich Lieder, dass sie so ankommen, ähm, dass er einfach weiß, wie man sich in der Öffentlichkeit gibt. Der ist ja auch jemand, der regelmäßig zu Raab gegangen ist und da einfach sich nie hat vorführen lassen von Stefan Raab. Der weiß einfach, also der hat auch mal seine Ausraster, Ne, also der der wurde auch immer wütend, was ich auch sehr, sehr mag, dass du bei Silo immer auch das Gefühl hast, okay, der Junge ist immer noch irgendwo im Viertel, Ne, dieses, äh, du kriegst den Jungen aus dem Viertel, aber das Viertel nicht aus dem Jungen, so das hat Silo auch so ein bisschen, ich glaube inzwischen hat er das ganz gut im Griff, aber es gab Zeiten so, da wurde er richtig sauer und das war noch in diesem Jury-Ding, glaube ich, bei X-Factor Österreich oder was das war, ähm, da gibt's so eine, müsst, müsst ihr mal googeln, oder bei YouTube suchen, ähm, da gab es so eine Szene, dass äh, ein Typ frech zu ihm war und das fand Sido dann gar nicht so gut. Ähm, genau, also spannender Typ, cooler Typ, und den würde ich tatsächlich, ist einer so von den Rap-Stars, die ich tatsächlich einfach gerne mal persönlich treffen würde und keine Ahnung, Bier mit dem trinken würde oder was. Na gut, ähm, das war's von von Paul oder auch von Sido. Und wir kommen jetzt zum Rap am Mittwoch-Battle. Ich habe mir angeguckt, Motis versus Fresh Polacke. Und ich war skeptisch, bei dem Battle, weil Fresh Polacke irgendwann eine Phase kriegt, wo er abkackt. Wo er einfach nicht mehr gut ist. Aber die Phase war tatsächlich noch nicht erreicht. Ich glaube, sein schlechtestes Battle war natürlich gegen äh, Pisek, wo er die ganze Zeit auf Polnisch gerappt hat. Was ich einfach nicht verstehe, weswegen das Battle für mich nicht gut war. <lacht> ähm, genau, und das Battle war aber echt gut. Also, Fresh Polacke war äh, sehr humorvoll, hat so, Notice sehr gut verarscht, sage ich mal. Ähm, er hat natürlich das Bysam-Ding aufgegriffen, dass Notice Bysam den Sieg nicht gegönnt hat und äh, da fast angefangen hat zu heulen und und und. Äh, äh, weißt du, sag ich schon, äh, Notice hat es aber auch ganz gut aufgegriffen, hat scheinbar endlich den Sieg akzeptiert von Bysam, meinte ja, Bysam hat einfach die bessere Strategie. Insgesamt war Notice aber leider doch ein bisschen langweilig. Also er hatte ein paar gute Punchlines, ein paar gute Patterns, aber insgesamt war es wieder so ein bisschen zu verkopft, um wirklich mitzukommen. Ähm, deswegen Fresh Polacke hat da schon die klareren Punches gehabt, die härteren Punches könnte man sagen, ähm, und hat halt ja insgesamt einfach ein besseres besseres Gesamtkonzept gehabt. Während Note ist halt wie gesagt so teilweise echt gut gerappt hat und inhaltlich aber irgendwann auch zwischendurch ein bisschen langweilig wurde, das Publikum verloren hat. Es war aber auch ich verunsichert, weil das war ja wieder auf dem Frauenfeld. Ähm, war es so, dass mitten im Battle irgendein großer Hauptact oder irgendein großer Rap angefangen hat auf einer anderen Bühne zu rappen und dann sind viele gegangen. Und das ist da als Rapper natürlich schwierig, wenn du rappst und dann deine Leistung zeigst und also dein, dein Können zeigst und dann gehen die Leute aus dem aus dem Raum, also aus dem Zelt in dem Fall. Und das war unsicher dich natürlich. Und ja, Notis hat auch ein paar Stotter drin, ich weiß nicht, ob das da dran lag oder, der übernimmt sich ja häufig in seinen Dings so, ne, der ja. Naja, aber äh, Battle insgesamt war nicht schlecht. Also, wie gesagt, Fresh Prolacke fand ich sehr unterhaltsam, Beisam war, äh, Beisam, ich sag mal Beisam, Notes war auch äh, ziemlich gut, äh, ja, kann man sich mal angucken. Fresh pulacke gegen Notis ist schon ein ist schon ganz ganz gutes Battle. Genau. Nächstes Mal sind wir auch auf dem Frauenfeld. Ich glaube, eins ist noch Cynic und eins ist noch Mighty. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Cynic gegen Bysam und Mighty weiß ich gar nicht mehr. Äh, nee weiß ich gerade nicht. Naja. Sehen wir dann, wenn wir es sehen. <lacht> so, das war's von der Folge. Aber ich habe sehr lange über Sido geredet, aber das war ja auch das Thema. Genau, dann wünsche ich euch wunderschönen Sommer. Ähm, Gerade wird es wieder ein bisschen frischer draußen. Ich hoffe, es ändert sich bald wieder. Ich fand so 25, 26 Grad jeden Tag und Sonne fand ich schon ganz geil. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen mit dem Spot on. Ich bin gespannt, was für Rap-Backs ich finde. Ich habe jetzt noch gar keinen Plan, wenn ich vorstelle. Muss ich mal suchen, die nächsten zwei Wochen. Ne? Bis dann, wir sehen hören uns. Scheiß, Ciao. Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype, das ihr Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Hip Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Hip Hip habt ihr Liebe dann?